0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Alors moi j'aimerais toujours penser d'une manière claire et vraie. C'est tout comme toi j'imagine.
0: Oui bien sûr, qui n'aimerait pas avoir un esprit qui produit des connaissances justes
1: voilà, connaître la vérité a animé de nombreuses théories philosophiques. Descartes, par exemple, qui a proposé de douter de toute connaissance et seulement une connaissance prouvée était acceptable. Mais on pourrait alors se poser la question de comment parvenir à une connaissance prouvée si déjà la construction de nos idées et pensées est souvent basée sur des opérations mentales rapides et erronées.
0: Oui tu as raison, étudier les biais cognitifs et la manière de construire une connaissance de soi et du monde permet de comprendre que notre manière de voir n'est pas la seule et unique manière de concevoir la réalité.
1: mais En effet, il y a différentes manières d'interpréter et de construire des significations à partir de, des mêmes observations. Quelqu'un rigole derrière nous dans la rue, toi tu vas peut-être penser qu'il se moque de toi, alors que autre il va se dire que... Euh, il est bien curieux de connaître le sujet de leur euh, rigolade. Donc nous naviguons constamment dans un monde qui est complexe et nous interprétons et créons du sens en sélectionnant des, des informations. Mais il y a beaucoup d'informations et nous en sélectionnons euh, et traitons très peu. Oui, très peu. Et par conséquent, il n'est pas évident d'analyser tout d'une manière objective. Et dans ce podcast, nous allons parler d'erreurs de logique, car ils jouent dans les troubles psychiques, notamment dans l'anxiété et la dépression, et ces biais sont aussi ceux que nous traitons en psychothérapie.
0: Nous avons parlé de vérité, mais plus que chercher la vérité de Platon ou de Descartes, nous sommes davantage occupés à donner du sens à nos expériences et à construire une cohérence. Nous ne supportons pas bien la dissonance et quand notre pensée est en conflit avec une autre pensée, nous construisons une pensée qui soit cohérente. Prenons par exemple le biais de croire que le monde est juste. Selon la formule de son créateur, Melvin Lerner, en 1980, cette croyance s'est définie par chacun reçoit ce qu'il mérite et mérite ce qui lui arrive. Ce qui nous arrive est alors les actes et justes récoltes de ce que nous avons semé. Cette croyance, à nous permet de penser que nous serons traités justement par les autres et de leur faire confiance.
1: Cette idée que les gens ont de croire que le malheur de l'autre est la conséquence de, de ses décisions ou de ses habitudes. Les gens peuvent penser que la personne qui souffre a dû faire quelque chose pour qu'il lui arrive ce malheur. Pour certains, il est parfois difficile de penser que l'autre n'y est pour rien dans la maladie, par exemple.
0: Oui, en effet. Parce que si l'autre n'y est pour rien dans la maladie, alors ça veut dire aussi que nous aussi, nous sommes potentiellement menacés par le même sort. Les personnes victimes de maladies chroniques, par exemple, font souvent face à l'idée des autres qui pensent qu'ils n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour guérir et pour éviter cette maladie.
1: Oui, et cette croyance est, est aussi active quand on justifie le fait que des, des certains groupes de personnes sont oppressés. Donc il y a cette idée qu'ils ont dû mériter ce qui leur arrive, ou en tout cas, c'est ce que les groupes privilégiés jugent.
0: Et à l'inverse, on pense souvent que, que la mort d'un proche est injuste, comme s'il si devait y avoir une justice à la mort, surtout celle d'un enfant. Alors, notre cerveau utilise des opérations mentales pour sélectionner les informations, donner du sens à ce que nous voyons et construire une représentation de la réalité, faire des liens entre variables en fait, ou entre stimuli. Ces opérations nous donnent les informations sur nous, construisent des pensées et des opinions. Ces opérations peuvent avoir lieu sans que nous en ayons conscience. Les résultats peuvent être des déformations de la réalité ou des conclusions illogiques. Nous parlons alors de biais cognitifs, d'erreurs de logique et des distorsions de la réalité.
1: Oui, des théories cognitives importantes proposent que les biais cognitifs négatifs jouent un rôle central dans l'apparition et le maintien de l'anxiété et de la dépression. Et donc, De manière générale, ces théories postulent que ces biais augmentent la fréquence, l'intensité et la variété des pensées négatives qui, à leur tour, affectent évidemment négativement les émotions et donc les symptômes d'anxiété et de dépression qui sont associés.
0: Oui, tu as raison. Certaines pathologies sont constituées, en effet, par une manière de construire une signification basée sur un traitement qui biaise des informations afin de résoudre une sonnance et établir une certaine cohérence. Prenons par exemple une personne déprimée qui croit fortement qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle est nulle. Si je me crois nul, qu'est-ce que je pourrais penser alors si mon fils de 9 ans rentre de l'école avec une bonne ou mauvaise note En cas de bonne note, je me dirais que c'est grâce à, à sa mère qui l'a aidé ou qu'il est intelligent, mais en cas de mauvaise note, je pourrais penser que c'est à cause de moi, que je suis un père nul qui n'a pas su aider son fils. Cette manière de penser est très cohérente avec la croyance « je suis nul », c'est mon postulat de base, et celui-ci détermine des pensées qui rendent l'information logique et non pas dissonante. Donc, puisque je suis nul, je ne peux pas être responsable d'un succès, et puisque je suis nul, je suis plutôt responsable d'un échec. Un autre exemple. La même personne qui pense être nulle obtient un poste après un entretien d'embauche. Comment expliquer qu'un nul ait pu obtenir un emploi La personne peut se l'expliquer en se disant que probablement ils se sont trompés ou qu'il était le seul candidat. Qui vont tous se rendre compte qu'il est nul trop tard. Ou bien c'est du hasard s'il a réussi. Ces interprétations sont cohérentes avec la pensée de base euh, « je suis nul
1: ». Les modèles cognitifs du trouble d'anxiété sociale proposent que les individus socialement anxieux s'intéressent de manière sélective aux aspects négatifs de leur apparence et de leur comportement. Donc ils peuvent se focaliser sur, par exemple, leur rougissement ou tremblement et aux signaux de menaces sociales, par exemple des, des signes d'ennui ou froncement de sourcils des autres. Donc les effets en aval hypothétique de, de ces biais d'attention incluent une auto-évaluation négative, donc une excitation et une anxiété accrue. Donc les interventions de psychothérapie fondées sur la thérapie euh, cognitive ben, reposent en grande partie sur l'hypothèse que les biais cognitifs sont liés de manière causale aux symptômes.
0: Les niveaux d'anxiété clinique et subclinique sont caractérisés par une attention préférentielle envers les informations euh, menaçantes, c'est-à-dire envers les informations euh, euh, qui sont dangereuses euh, pour le bien-être physique euh, ou euh, psychologique de la personne
1: un biais connexe hein, qui est fréquemment lié à l'anxiété et à la dépression est la tendance à interpréter des stimuli ambigus de manière négative hein. donc par exemple lorsqu'on présente une phrase ambiguë à quelqu'un par exemple imagine Pierre-Louis dit que quelqu'un te dit on m'a parlé de toi donc si tu es anxieux, ben, tu, tu choisiras certainement une interprétation menaçante. Donc, euh, en pensant là, en interprétant, ils m'ont critiqué, alors que, alors que si tu n'es pas, euh, si pas anxieux, ben, peut-être tu seras simplement curieux de savoir ben, qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit de moi.
0: <rire> oui, tu as raison. Afin de réduire la souffrance liée à ces manières erronées de construire une signification, il est important d'identifier ces erreurs, surtout que ces erreurs sont très récurrentes. Il s'agit d'abord d'observer les pensées que nous avons, les postulats sur nous et le monde, et de commencer à les critiquer. Toute pensée erronée n'est produit pas de la souffrance, elles peuvent même augmenter les émotions positives, comme on l'a vu dans le biais d'optimisme. Mais s'il y a souffrance, essayons d'identifier la pensée, s'il y en a, qui doit être présente, qui peut être présente lors de cette souffrance, qui accompagne cette souffrance.
1: Donc, Pierre-Louis on peut identifier le type de biais que fait la personne et l'aider à à le corriger. Oui, tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on fait euh, parfois en, en thérapie. Parce que dans les TCC, on parle généralement de dix biais cognitifs différents. Et le problème avec ces biais spécifiques est qu'ils engendrent effectivement... De la souffrance. Euh, de la souffrance, exactement. Donc, les repérer permet de questionner euh, nos pensées et peut-être aussi euh, pouvoir les, les corriger. Le premier biais euh, cognitif dont j'aimerais parler, c'est la pensée dichotomique. Hein? Donc, c'est le principe de tout au rien. Donc, c'est le fait de penser que si une chose n'est pas exactement comme nous le souhaitons, bah alors c'est un échec. Donc, il s'agit d'une perte totale de, de nuances. Bah, ça me fait penser notamment à une, à une patiente anorexique qui elle pesait 35 kg. Et si elle prenait 1 kg, bah alors elle était grosse. Donc à 35, c'était sa limite, hein, et à 36, mais du coup, elle devenait obèse. Donc cette façon rigide de catégoriser en seulement deux catégories, donc bien ou mal, noir ou blanc, ben évidemment, c'est toujours pénalisant pour, euh, pour la personne.
0: Et un deuxième biais que nous pouvons euh, voir aujourd'hui, c'est la surgénéralisation. C'est-à-dire qu'on construit des règles pour son comportement futur à partir de quelques événements négatifs passés. Par exemple, elle n'a pas voulu sortir avec moi, donc je vois bien que je n'arriverai jamais à sortir avec une fille ou un homme. Avec la surgénéralisation, un seul événement négatif peut influencer tout le comportement à venir d'une personne qui se voit alors vouée à l'échec. On peut distinguer deux grands types de surgénéralisation. Le premier type, c'est la surgénéralisation verticale, un échec dans un domaine à un moment donné et c'est tout le domaine en question, passé, présent et à venir, qui est perçu comme un échec et perdu d'avance. Par exemple, elle ne veut pas sortir avec moi, j'ai toujours tout raté en amour, je serai seul et malheureux toute ma vie. Ensuite, il y a la surgénéralisation horizontale, c'est le fait de lier entre eux des problèmes différents là où ça n'a pas lieu d'être. Un échec dans un domaine va amener la personne à avoir des échecs dans tous les domaines. Par exemple, j'étais licencié de mon entreprise, ce n'est pas étonnant, j'arrête tout ce que je fais dans la vie.
1: Oui, et le troisième biais cognitif, c'est l'abstraction sélective. Donc ce biais, il ne laisse Percevoir que le côté négatif des, des choses et des situations. Donc on se focalise euh, sur les détails déplaisants, ce qui nous conduit à voir l'ensemble en négatif. Donc c'est vraiment typique de, de la personne dépressive. Par exemple, j'ai un patient qui était au mariage de sa fille. Donc c'était, une avec le recul, c'était une très jolie journée globalement. Mais mon patient, il ne voyait que quelques détails négatifs, par exemple dans l'église il y avait sa femme qui avait toussé et euh, qui avait attiré l'attention euh, sur eux et donc euh, ça c'était l'horreur et après il y avait le cousin qui avait trop bu et qui avait fini par vomir sur le, la pelouse du jardin où il y avait eu la, la réception et ces deux détails ben, étaient perçus comme énorme pour euh, mon patient et donc il pensait que ben, en fait, la journée était ratée, le mariage de sa fille était raté et du coup ça lui faisait déprimer encore plus. et euh, ben, J'ai un autre exemple, celui d'une patiente qui elle jouait au foot et donc son équipe avait gagné un match, tout le monde était euh, euh, content mais au lieu, elle, de s'en réjouir, ben, elle pensait à... Euh, pendant plusieurs jours, elle était là à, à ressasser toutes les erreurs qu'elle elle avait commises pendant le match et donc elle, elle se critiquait pour ça.
0: <rire> Très bien, comme exemple. Ensuite, il y a la disqualification du positif ou rejet du positif. C'est-à-dire qu'on transforme une expérience neutre positive en expérience négative. Par exemple, on me fait un compliment, j'en déduis que tout le monde sait que c'est faux. On me dit, c'est juste pour me faire plaisir. Ou encore, le soutien des gens qui même ne comptent pas. Ils ne connaissent pas ma vraie nature. Donc, c'est-à-dire qu'ici, quand on vous fait un compliment, on vous donne une valeur positive, vous trouvez que c'est injuste, que ce n'est pas justifié, que cela veut dire plutôt le contraire.
1: Oui, donc du coup, la personne ne peut jamais vraiment intégrer les, les compliments, par exemple, parce qu'elle va toujours euh, les disqualifier.
0: Un compliment active à une évaluation de soi, de soi par exemple, je peux recevoir un bouquet de fleurs, mettons, et je me dis que c'est tout à fait injustifié et qu'il me l'offre parce qu'il ne, ne me connaît pas vraiment et qu'il se
1: trompe. Oui, ok, il a une mauvaise intention, ça, ça serait encore fait. pire. <rire> <rire> ok, alors, euh, cinquième biais cognitif serait euh, les, 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 conclusions, les conclusions hâtives qu'on qu peut faire. Donc, on l'appelle
0: euh, aussi conférence euh, arbitraire.
1: Euh, donc ça, c'est quand on imagine des scénarios euh, très noirs, mais sans preuve, et on y porte vraiment crédit. Et donc là, on va distinguer deux sortes de biais. Donc D'abord, le penser qu'on peut lire dans les pensées euh, des autres par exemple, je laisse un message à une amie sur son répondeur et elle ne me rappelle pas. Et de là, je vais déduire qu'elle doit être en colère avec moi et qu'elle ne veut plus être mon amie. Donc euh, alors on voit qu'à partir de juste une petite preuve, ben on, va, on va déduire quelque chose de très dramatique. Après, il y a un autre exemple, par exemple, le patron qui, qui me regarde de travers, et moi, je pense de suite, ah, je vais certainement me faire licencier. Euh, L'autre variante de, de, de ça, ce serait les erreurs de, de voyance. donc C'est de, de dire que euh, je suis capable euh, de faire des prédictions pessimistes, et, donc, et je vais les considérer comme vraies. Ça peut être, par exemple, que oh, je sens que la rencontre que je vais faire vendredi, ben, ça va mal se passer. Ou un patient qui va dire, ben, cette thérapie ne marchera pas, de toute façon, je suis incurable et ou, je vais rester seule toute ma vie. Donc, on voit bien que voilà, des prédictions comme ça, finalement, euh, sont euh, probablement fausses parce qu'on ne peut pas voir ce qui va se passer dans, dans l'avenir.
0: Ensuite, on peut parler du biais d'exagération et de minimisation. C'est-à-dire qu'on exagère ses erreurs et on minimise ses points forts. Par exemple, un exemple d'exagération. J'ai fait une erreur au travail, tout le monde va le savoir. Et je serai complètement ridicule aux yeux de tous. Exemple de minimisation. J'ai trouvé la solution au problème, mais c'est simplement parce que j'ai eu un coup de chance.
1: Oui donc c'est la même chose, jamais la personne va en fait améliorer son estime de soi parce qu'à chaque fois elle va disqualifier ce qui pourrait potentiellement être bon pour elle. Très bien. Alors après on a le raisonnement émotionnel, donc d'utiliser en fait ces, ces sentiments, ces émotions comme si les émotions étaient des preuves. Donc, cela peut être la personne qui dit Je m'inquiète de prendre l'avion, cela veut sûrement dire qu'il va se scratcher. Ou je me sens désespéré, cela veut certainement dire que mes problèmes sont impossibles à résoudre. Ou je suis angoissé tout le temps, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui ne va pas.
0: Alors, ensuite, il y a des fausses obligations, c'est-à-dire c'est fixer arbitrairement des buts à atteindre. Et euh, ces fausses obligations euh, sont souvent accompagnées des « je dois »,« il faut »,« je devrais », etc. Par exemple, je dois absolument faire le ménage chez moi. Résultat, si euh, l'on n'atteint pas ses objectifs, hein, on se sent coupable. On peut également appliquer cette règle pour les autres. Par exemple, après tout ce que je fais pour lui, il pourrait au moins être reconnaissant. Cela conduit à un sentiment d'amertume, de ressentiment et à l'idée que... Euh, on est, on est la seule personne à se conduire convenablement.
1: Après, on a un biais qui s'appelle l'étiquetage. Donc, ça, ce sont des jugements définitifs et émotionnellement chargés négativement que l'on porte sur les autres ou sur soi-même. Donc, par exemple, c'est ma patiente qui dit que son mari, ben, c'est un égoïste parce qu'il ne lui a pas souhaité un bon anniversaire. Ou j'ai un autre exemple d'un patient qui travaillait avec des adolescents et parce qu'un garçon il a séché un cours, ma, ma patiente l'avait étiqueté de raté.
0: Et enfin, euh, dixième biais cognitif, euh, c'est la personnalisation, c'est-à-dire se sentir responsable du comportement des autres. C'est un peu l'exemple que j'ai donné aussi dans l'introduction. Euh, si mon fils ne travaille pas à l'école, c'est parce que je suis mauvaise mère ou un mauvais père. Ce qui lui arrive est de ma faute. Donc la personnalisation conduit à un sentiment de culpabilité. C'est l'erreur consistant à penser, pouvoir gérer la vie des autres, alors qu'on ne peut que l'influencer.
1: Voilà, là on a fait le, le tour hein, de, des dix biais cognitifs hein, qui peuvent effectivement engendrer hein, beaucoup de souffrance et qu'on rencontre souvent dans Mais... les troubles anxieux et... Et dépressifs. Tout
0: à fait, ils peuvent construire des mauvaises interprétations, maintenir des interprétations négatives sur la valeur de soi, ou sur le, dans les relations avec les autres, le rapport avec les autres. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'ils produisent beaucoup de souffrance.
1: C'est important de les repérer. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on travaille avec les personnes en thérapie. Et une fois qu'on les a repérées, ben, du coup, on arrive les corriger. On arrive au, à la fin de, de, de cet épisode, donc euh, on espère que ça vous, ça vous a intéressé, que ça vous a ouvert aussi les, les yeux sur un, notre manière des fois de raisonner d'une manière erronée. Et euh, voilà. Et on pense... vous
0: invite à, à observer vos pensées, à identifier les opérations mentales qui induisent à l'anxiété la déprime, la colère, la frustration et, et la jalousie. Et on pourra en parler la fois prochaine des techniques, de ce qu'il faut faire pour modifier ces biais et corriger euh, cette, euh, ces productions. Hein. Et on fera ça dans notre prochain podcast.
1: Ok, ben très bien Pierre-Luigi. Euh, donc voilà, pensez aussi à nous suivre sur les réseaux euh, sociaux, Facebook, euh, LinkedIn et Instagram. Et euh, voilà, et je vous dis à la prochaine.
0: À la prochaine, au revoir.
1: Au revoir.